0: Друзья, всем доброе утро Я говорю доброе утро, потому что мы действительно Утром записываем этот подкаст 10 утра сегодня в Петербурге И мы уже здесь собрались, чтобы поговорить про то О чем в этом самом Петербурге зимой заниматься Я задал этот вопрос своим друзьям, своим коллегам Я ждал получить ответы Слушай, сходи на каток, сходи погуляй На ледянках покатайся, на горных лыжах Но... Мои друзья, ребята, во-первых, взрослые, а во-вторых, очень интересно. Они, они говорят, парень, ты в Петербурге. Вот летом по барам ходим, я так стесненно, ходим. Ну так и зимой-то что по барам не походить? Я думаю, а как зимой это ходить? Ну, зимой как-то это все по-другому. И вот чтобы обсудить этот вопрос, как вообще в целом выглядит барная культура Петербурга, что это такое, кто ее создал, кто придумал, и чем она отличается от Москвы и вот других вот городов, мы сегодня поговорим с Олегом Федоровым и Анной Чесноковой. Ребята, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Я очень рад слышать ваши бодрые голоса. Я прям слушаю, как ваши связочки еще спят чуть дольше, чем вы. Но самый первый вопрос. Вот есть такой стереотип, знаете, что Петербург — это пить, как пели во всяких песнях. Это правда?
1: Есть такое предложение, чтобы у нас идеально было... Аня будет отвечать за лирику, ага. а я буду отвечать за канву, у нас канву. Я занимаюсь организацией индивидуальных туризма, угу. барная культура, одно из направлений, которое я развиваю. Аня занимается более культурным туризмом, но который интегрирует в себя тоже и барную, культуру, и барную культуру. Поэтому у нее есть вот любимый слоган. Про... Традиции кутежа. Традиции кутежа и актуальная блажь. Да. Это ее слоган. Это Но... очень
0: по-петербуржски
1: Мой слоган вот. звучит так. Да прибудется со всеми нами кураж и оттяг во веков. Аминь
0: после этого говорил? Конечно.
1: Но это как Аминь говорит, когда у нас в руках будет что-то, чем мы сможем... И да прибудет с вами сила еще. Можно это. Она помогает всегда, когда ты настраиваешься на большой бархоппинг.
0: Так, вот мы разделили по конкретной организационной составляющей и по лирике. А чем вы в целом занимаетесь, ваша команда и ваша компания? Давайте обрисуем, почему вы специалисты.
1: Значит, 9 лет назад однажды я смог уболтать своих друзей-айтишников на то, чтобы давайте, ребята, прекратим сидеть в пабе, и я прокачу вас
2: по,
1: по правильным... Баром. Они сказали, Олег, куда нас хочешь затащить? Я сказал, я хочу вас потащить в коктейльные бары. Они сказали, Олег, коктейли пятелочки. Пи... <связать> <связать> я говорю, я понимаю, но я похож на какую-то из этих двух субкультур. Они говорят, нет, нас это очень напрягает. Ну, разговор тогда зашел в тупик. Прошло пару недель. Я пришел раз, а еще раз сказал своему другу. говорю: давай как предприниматель с предпринимателем. Я возьму микроавтобус, ты соберешь компанию 8 человек, владелец компании. И я вас прокачу по трем барам. Я везде готов закрыть счета, если вам не понравится. У вас будет просто какой сомнительный корпоратив, ну, а я как бы там пойму все про себя. Но если вам нравится, ты закроешь счета во всех заведениях, и у меня карт-бланш на все ваши корпоративные частные мероприятия. Так уже 9 лет я веду две эти компании по организации корпоративной ну, частного досуга. Это мой там основной бизнес. Ребят размотал это настолько в плане восторга, вау, что мне он сказал, это должен быть бизнесом. Я говорю, как, каким он говорит, тебе нужно устраивать туры по барам. Я говорю, мне будут платить деньги за то, что я буду бухать? Он говорит, да, это должно быть дорого. В силу перфекционизма я начал более внимательно и досконально изучать то, от чего я балдею. Коктейли коллекционирую с 23 лет, мне 42. Соответственно, пришлось погрузиться в барную культуру. Через барную культуру мне стали спрашивать, где поесть. Я начал изучать гастрономию. После изучения гастрономии меня спросили, что посмотреть. И так формировался мой нетривиальный Петербург. Мастерские художника, двориколодцы, крыши там, и так далее. Соответственно, три направления, которые представляют моей страны город, это вот барная культура, гастрономия и еще некая вот изнанка города, которая, на мой взгляд, является вот сутью и душой. Это мое дело. У Ани Чеснокова чуть-чуть другое вот направление. но Или близко.
0: чуть-чуть другой микроавтобус.
3: Ну, я, кстати, предпочитаю пешком. Я вот за, знаете, чистоту восприятия, поэтому у меня больше пешком. Но и у меня больше истории в этом. То есть я про то, что... Ну, иногда транслирую такую мысль, Я думаю, что, знаете, русскому человеку так долго били по рукам, отучая получать всяческое удовольствие, что давайте-ка мы сегодня поговорим про гедонизм и то, как это было когда-то. И поймем, почему мы сегодня такие, а не какие-то другие. Вот, поэтому... И истоки и современность у нас.
0: Я это, знаете, вижу, как э, Олег приводит мужиков, такой, ребята. Сегодня вот ну,
1: как-то, ну,
0: ребята, садимся, ждем и пьем. Окей. То есть ваша задача людям рассказать и показать, что можно отдыхать, используя алкоголь, но при этом, чтобы это не было вот этим нажираловым и целью пойти выпить и напиться, точнее, а чтобы это было целью именно
1: да, одна Конечно. из э, любимых цитат, которая была оставлена в качестве отзыва э, о моей экскурсии. «Так интеллектуально, как с Олегом, я еще ни с кем не бухал». Мне действительно в процессе употребления алкоголя, в процессе барного тура, бархопинга ключевым моментом является, по крайней мере, я за свое дело говорю, я максимально даю информацию о том, что с нами происходит. Объяснение состояний, объяснение его высочества чувства вкуса, история того или иного напитка, История заведения, чтобы человек не просто, вот мы пришли, там, а тут вот там тыкил из липчика там, намахнули, а человек получил максимальное образование того, что с ним происходило за этот период, пока мы, который мы проводим вместе. И как я ставлю себе задачу перед каждым барным туром, я всегда говорю, я гарантирую вам, что в финале моей экскурсии у вас появится понимание, что такое ваш личный коктейль. Дальше на протяжении четырех часов моя задача понять, о чем человек, про что, про его вкус, и привести его к тому, что когда он такой, ага, белый негрони – это то, что я люблю, оказывается. Хотя он терпеть до этого, может быть, не мог вообще какие-то горькие напитки.
3: И этой зимой прекрасно встретилась лирика и суть, и на экскурсиях стал готовиться «Жонка», исторический коктейль, который готовит э, Олег Вячеславович. «Жонка».
1: Я думаю, может быть, сделаем такой момент – вы сейчас, ты, ты ней начнешь э, диалог на тему, она пока разберет всю лирику, всю красоту и так далее, а я тихонечко в сторонке приготовлю нам по напитку, чтобы мы с утра проснулись и уже вот сделали этот момент. Ты поймешь сразу вкус, мы зайдем в общий вайп, и это будет так, как надо.
0: И тема подкаста резко сменится. Друзья, я напоминаю, что у нас 10 утра, и вот такие активности происходят. Почему нет? Почему нет? Это мой любимый ответ на сомнительные предложения. Нас же все равно камеры не снимают, чего нам бояться?
3: Да даже бы если и снимали, не надо стесняться выпивания, вы что? Не надо такого унижать.
0: Нам нужно пойти в какие-нибудь законодательные органы с таким э, путем, что именно в Петербурге люди должны...
3: Нет, конечно, меня э, ужасно всегда раздражало вот эти вот запреты на распивание в общественных местах. Нет, просто сделайте общественные места удобоваримыми для, для публичного выпивания.
0: Ну, это вечный вопрос, что проще запретить чем что-то организовать, мы же это понимаем. Понятно, что есть действительно культура, даже, наверное, без культуры, когда люди просто пьют на улице, и это просто и неприятно, и действительно, и детям это не хочется видеть, я с этим согласен. Но я также не согласен с тем, что, например, будучи во Франции, я могу выпить бокал вина из чего угодно, сидя там на реке с видом, ну, то есть это нормально, это классно. А, глупость в том, что я все равно могу зайти в какой-то бар, очень сильно напиться и пойти по улице буянить, если мне захочется. То есть, ну, как бы логики в этом нет, но... Все... Ну, это
3: все про внутреннюю культуру, внутреннее да, воспитание. Сейчас... А оно воспитывается только с осознанным питьем.
0: Что такое вообще барная культура? Мы часто слышим это определение вот Петербург, очень много баров, барная столица России, круче, чем Москва. Это мы слышим в основном в Петербурге, правда. Мне очень нравится этот АСМР на фоне, пускай он будет Что такое вообще барная культура? Как мы это можем описать?
3: Ну вот мы вчера э, над этим вопросом вечером решили поразглагольствовать с Олегом Вячеславовичем. И в итоге сошлись на том, что это определенные заведения, места, возможно, э, которые сформированы вокруг интереса к алкоголю. То есть бар, что это такое? Это место, куда ты приходишь, где стоит барная стойка, где есть бармен, где есть алкогольные напитки, и у тебя все разговоры, твои действия и так далее направлены на употребление этого алкоголя. И оно в разных барах разное. То есть, ну, как на Диком Западе вы заходите, не дай бог, стакан воды попросите, вас из этого бара тут же выкинут. Ну, в, в принципе, в барах есть примерно такая же история и концепция, да, когда вы приходите в винный бар и просите вдруг пиво, или наоборот, приходите в пивной пап и просите вдруг бахал вина, на вас смотрит соответствующее. А, вот почему на меня так смотрит. Все, я понял. Вот, вот. Потому что да, должна быть определенная культура внутри барная. Слушайте, ну почему
0: я не могу попросить вина и будут смотреть код А чего вы тогда продаете его?
3: Нет, если специализируется заведение на, допустим, пиве, у них даже нету вина, ты пришел такой вот... Все, тогда легально, тогда они могут легально... Да, 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 да. они могут косо смотреть (свят) э, легально абсолютно. Но главное, да, это места, которые завязаны вокруг интереса э, про алкоголь.
0: Барная культура — это некое вот такое общество разных заведений. Мы это можем иметь в виду в контексте одного города, например, барная культура Петербурга, Москвы, Казани, Нижнего Новгорода и так далее... А можем и как просто некое общее определение вот барная культура мир. Ну тут
3: разные немножечко вещи, если позвольте перебью, просто э, у нас она такая все-таки да зарождающаяся и развивающаяся и принявшая на себя немало, потому что у нас все-таки был советский союз, в котором бар, э, да наливайки, вот рюмочные наливайки, и это совсем другая культура. То, что мы подразумеваем под баром сегодня, она уже более разнообразная. Но она специфическая в том смысле, что у нее, наверное, мало аналогов в мире. То есть в том смысле, что у нее есть отличительные свои абсолютно особенности, которых можно не встретить, например, в английских пабах. То есть сравнивать наливайку советскую и английский паб, ну, найдешь разницу. (смех) Мягко говоря, говоря, да Начиная от персонала, заканчивая Ассортиментом Тем, как выглядит само помещение Публикой, которая там находится Все это различается, конечно вот. Я думаю, что стоит вообще сказать, говоря о барной культуре, вот вообще о, то, о том, что это еще и про коктейли чаще всего, да, мы говорим бар, особенно сегодня, и коктейли, у нас тут коктейль готовится исторический. Говорят, Гоголь любил анекдоты приговаривать, готовя жёночку. Вот. Жёночку также готовят во время приема Корнета в Гвардию на шпагах. Значит, жжётся сахар, льется коньяк либо ром по выбору, значит, горящая жидкость заливается игристым. Вот. Но сегодня без такой феери ну, Жонка приблизительно оригинальная
0: Я думаю, администраторы студии тут вообще в шоке, что происходит, но все нормально Знаете, у меня такой простой дилетантский вопрос Во-первых, я бы хотел обрисовать, что у меня с алкоголем отношения такие очень нежно отдаленные были долгое время Потому что я первый раз вообще каплю алкоголя в своей жизни попробовал в конце первого курса и в какой-то момент я прямо жестко этим гордился. <свист> ну, я и сейчас считаю, что это хорошо. <свист> это, это очень неплохо. Педалады. <свист> 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 ну, то есть я никогда не был вот участником каких-то школьных вписок в универе. Я как-то прям очень странился При этом, ну, важно отметить, у меня нет в семье проблем с алкоголиком. То ну, есть у меня нет алкоголиков. Там. Ну, часто бывает, что если у людей, там, не знаю, папа в запое всю жизнь, то... то это ребенка отторгает, например. Или наоборот. У меня такого не было, все всегда было нормально. Но просто в какой-то момент я такой алкоголь, отстой, не хочу его пить вообще и вплоть до того, что даже где-нибудь там в одиннадцатом классе мне нравится какая-то девушка, такой, какая классная, и я узнаю, что она пьет вино, я такой, ну, она все, алкоголичка, мне не подходит. И где-то на первом курсе я такой, по-моему, пора немного перестать. Дважды бедолага. Потому что девушка с вином это не знает. И где-то в конце первого курса я такой, по-моему, ну, хватит, это слишком радикально, и я понял, что... Пить алкоголь это не значит быть свиньей, которая там где лежит, вот как на школьных тусовках, где-то в, в углу uh-huh. квартиры. Возможно, я был такой стереотип, потому что ну, вот я наблюдал такой несколько раз, и мне было неприятно. И потом я понял, что да, выпить вино это ну, ну, нормально, это не страшно. И самое смешное, что когда я первый раз попробовал бокал вина вот, на вечеринке там, у друзей, это было как: вот, знаете, я, я сделал глоток вина и сижу такой, а я уже пьяный, uh-huh. а я уже напился, а я уже все.
3: Uh-huh. Ну, это такое лишение девственности. Некоторые, ну, конечно, волнительно.
0: Да. Было такое. И потом я очень долго особо как бы, вот мог там раз там, несколько месяцев, какое-нибудь вино выпить, или сидр. Все. Сейчас я могу пойти в бар, я могу выпить и крепкие напитки спокойно. То есть он у меня нормально действует. Но я никогда в жизни не пьянел так сильно, чтобы, например,. Там, шататься или ну, не помнить чего-то. Это Такого никогда не эксперименты было.
3: эксперименты молодости, конечно, вот это вот э, прощупать границу. А нужно ли? Потому что мне
0: многие друзья говорят, Кому да, ты, нужно. да тебе надо напиться хоть раз в жизни. А я говорю, а зачем? Я не понимаю. Я
3: пришла к тому, что ну кому-то нужно, кому-то нет. Ну вот, э, у нас дух экспериментаторства, вот с 14 у меня, например, у вас как, Олег, не знаю. Ну, в общем, э, есть этот дух э, э, экспериментатора, который вот не позволяет тебе не нырнуть вообще во все, что жизнь не подкинет. Это не касается не только алкоголя. То есть есть люди умеренного такого характера, они в Эрмитаж пойдут гулять не по всем комнатам. А ты побежишь, как ломовая лань, по всем залам. Ну, то есть это просто разных склад, мне кажется, такой.
0: Может быть. Так, у нас тут подъезжают потихонечку рецепты. Уже прекрасно. Ой, пахнет
3: мы... карамелькой у нас в студии. Да, кстати Да, Жалко, микрофон не улавливается. Mm-hmm. Можно описать. Прекрасно. Ой. Так вот,
0: а, дилетантский вопрос. В чем отличие? Вот как раз-таки в моем детском сознании это было uh-huh. где-то сплавлено. А, баров. И клубов. Наверное, это многим понятно, но, я думаю, стоит объяснить, разделить.
3: Ну, давай скажи ты сначала, а потом я найду, скажу пояснение, которое я тут подумала.
1: Вчера как раз-таки, когда мы просматривали бриф, выбрали ряд вопросов, ну, примерно, как мы, ну, что мы будем говорить.
3: Ну, какие-то интересные вот, вот на этом. По-порт. И
1: это был ну, не то, чтобы конфликт интересов, а конфликт восприятия. Как человек, который с 18 лет, в 19 я уже построил первый ночной клуб для определенных ребят, и прожив в клубном бизнесе где-то лет 12, то у меня есть четкое понимание. Бар – это выпивка и разговор. Клуб – это там, где еще появляется у тебя музыка, танцы. Сразу же бар, в котором у нас есть танцы, становится клубом. Но есть такое понятие дискобар, и в чем тогда отличие дискобара от ночного клуба? Мне кажется, ночной клуб – это уже сформированное наше современное понятие такого большого танцевального, бары, чилл что-то вот такое, что клуб, где у тебя много-много неких локаций, адаптированных под досуг, ну под такой некий активный, назовем его, досуг, связанный с алкоголем, с выпивками, с какими-то еще там низшими энергиями, копнувши в историю.
3: Да, а я, я э, когда прочитала... Вообще... Жонка
1: не пец, холодный, друзья. А, предлагаю, да. давайте я разогреем вас. наши.
3: Ура! Как это
0: правильно пить?
1: Это пьется маленькими глоточками. Изначально, как Ваня правильно сказала, гусарский напиток, который готовится следующим образом. Берешь, отправляешь своего кучера в поля, он у тебя, подготавливает там костер, дальше вы приезжаете в вашей компании, каждый из которых несет с собой необходимую атрибутику для жонки. На костер ставится кастрюля, в кастрюле ты высыпаешь сухофрукты, сухофрукты обсыпаешь сахаром. Ждешь сахар до черноты. Жонка именно поэтому и называется, потому что это жженый сахар. Поэтому главным базовым вкусом, который должен быть в жонке, это вкус жженого сахара. Соответственно, обжег в сахаре фрукты. Дальше выливаешь две бутылки шампанского, мыш-гусары. Потом выливаешь туда бутылку сатерна, сатерна – это белое вино. Потом выливаешь туда бутылку рома. Дальше ставишь две шпаги на крест-накрест на кастрюлю. Эту, сверху ставишь сахарную голову, сахарную голову, кусковой сахар. И тебе нужна задача, чтобы сахар начал тлеть в эту кастрюлю. льется сверху сам, на сахарную голову рома. Да, рому, сам по себе по он не, сахар не тает, поэтому тебе нужно обливать сахарную голову ромом. Рому у тебя должен быть соответственно, выше, крепче 40 градусов, это, то есть, градусов 50.
3: Поджигается.
1: Да, поджигается, и ты постепенно полончик добавляешь, потому что на морозе быстро все промерзает. В итоге у тебя в напитке примерно литр рома, две бутылки шампанского и бутылка сатерна. И это все сладкое. Пьется все на холоде. Гра... Веселье гарантированное 100%.
0: Особенно, если все это пить на троих.
1: Тут нужно так глотать, глотать <с- и <с- отворачиваться.
0: Нет, да, наоборот.
3: Хороший СРН. Слушайте, ну вкусно. Прям.
0: Друзья, во-первых, вы запомнили, рецепт, вам всего-то нужно добыть шпаги, все остальное, я думаю, у всех обычно есть. Небольшой костерок и кучера. Ну, с кучером попроще, они тут бегают иногда на Адмиралтейской у
1: нас. Так вот, отличие баров
0: и клубов. Бар – это про разговоры, а клуб… Да. Мы выяснили, что это место, <по-х> во-первых, низших энергий и танцев. Но у Анны, возможно, другое мнение.
3: <на> Не то чтобы мнение, у меня просто первая ассоциация, которая пришла, была про, знаете, какие-то английские клубы закрытые. То есть вот есть паб, а есть место, где эти же джентльмены собираются уже по другим поводам. Вот. Но я в итоге просто поверхностно, вот так вот погуглив, пробежавшись по ссылкам, увидела м- 30-е годы, «Сухой закон», «Америка», опять же, все туда, потому что тогда в этих закрытых барах появляются некоторые развлечения, и, по-первых, эти развлечения, конечно, музыкальные, и это джазовые какие-то вечера, и, соответственно, вот из джазовых выступлений подпольных, рождается понятие якобы клуб. Вот, но идея мне понравилась. Не знаю, насколько э, тут можно придираться, тут можно дальше разглагольствовать, размышлять вообще откуда и как появился первый клуб, но в целом вот именно идея того, что да, это какое-то закрытое точно место, из которого выхода нет, выдачи нет, вот как с Дона. И, соответственно, да, место, где добавляются дополнительные какие-то развлечения, кроме вот этой барной стойки, бармена алкоголя, о котором мы говорили, то есть это дополнительное развлечение еще.
0: Я думаю, что внутрь клуба обычно встроен бар. И мне вот понравилась мысль Олега о том, что... «Бар» — это про разговоры. Я вот, во-первых, задумался, потому что, правда, я в клуб... Во-первых, надо отметить, я никогда в жизни не был в клубе. Это тоже вот такая ачива. Не то, что я их избегал сильно.
1: Три раза, бедолы. Три
0: раза. Да. Ну, нам с вами придется увидеться, видимо, после этого подкаста. Три раза. Ну, как-то я их избегал. Ну, только там, на студенческих тусовках, где просто наш там университет снимал просто целый клуб, потому что у нас был институт кино и телевидения, у нас были свои диджеи, они там все организовывали нормально.
3: Папанин наверняка. Балдос был
0: такой у И мне кто-то сказал, что настоящий бар – это место, где вообще музыки нет. Ты заходишь, и вот этот интершум создают разговоры.
3: В идеале, да.
1: Ну, вообще, в классическом проявлении, ну, да, надо понимать. Итак, папа – бар. Пап – английское название, бара бар – бар, американское название, паба.
2: Mm-hmm. Это Но, вс- по сути, они не отличаются. Вообще,
1: ничем не отличаются. Культура развивалась одновременно. Понятно, что с Англии, если мы рассматриваем вообще, с Восточной Европы, там бары были... Ну, не, в том, не в том понимании бара, как мы знаем сейчас, то есть нужно понимать там, то, что в прошлые времена, если мы говорим в историю вообще развития э, питейной культуры, о, Русь — это от кабаков к современным барам, а Европа — это как раз-таки уже от сформированных баров, которые стали сейчас ну, вот, там, пабы, например, которые у нас там, там популярны. По идее, в те времена музыка в, в барах играла очень редко, но когда появлялась музыка, это превращалось сразу же в дискотеку. Поэтому, если мы на... клуб, вообще там не клуб по интересам, клуб джентльменов, если мы еще вернемся к истории отличия клуба от бара, то если мы убираем клуб как сообщество, а формируем ну, в современном уже произношении говорим, ночной, ну, клуб, ночной клуб, то это то, о чем как раз сказала Аня, как только появилась музыка в барах, это уже превратилось в вот эти краски-точные как клубы, которые мы сейчас знаем. То есть, Потом музыка
3: стала становиться громче, как коктейли крепче, музыка ярче. Да, и народ,
1: народ привык, что уже в барах, оказывается, играет фоном музыка. Это стало как само собой разумеется. До этого, конечно, в барах ну, какой-нибудь тапер или там скрипач приходил, музыка была, но не было такого, что типа обязательно должна быть музыка в баре, потому что бар – это про диалог.
0: Ну да, я сейчас даже задумался, что есть ведь бары, они а именно бары, но они тематические по музыке. Ты можешь зайти в один бар, там играет рок, в другом может играть какой-нибудь рэп, в третьем джаз, и это все бары. То есть у меня есть один любимый джаз-бар в Петербурге, например, и вот там вот живая музыка только такая. Там вряд ли когда-то придет туда выступать, ну, другой жанр, сомневаюсь. И поэтому... Я так понимаю, что бары, вообще, как любая культура, ее нельзя засунуть в какие-то рамки, она будет развиваться так, как ну, отражая общество в данный момент, и какие-то веяния вот, музыки и так далее.
3: Поэтому появляется реста-бар, джаз-бар, клуб-бар, не знаю, что еще бар с любой Массаж-бар. Массаж-бар, пожалуйста. и ничего себе, вам делают
0: массаж, и вы пьете что-то вкусное.
3: А есть же это пивная йога уже. Пивная йога? Да-да-да. Там асаны с бутылочкой пива.
1: Давай сделаем Женка йога.
3: Женка йога. Нет, ну подожди, там не йога должна быть, там что-то славянское должно быть, какая-то разминка такая вот. Так, славянская Лусоцкого. йога, как бы вы назвали славянскую йогу? Ну, такой какой-то потягух. Потягух? Да, какой-то. Такое ощущение, что потягух – это
0: какой-то супергерой, знаешь, который всех... Он с печи встал и... Такое... Потягух — это то, что чувствовал первые 10 минут Илья Муромец, когда, там, встал да. на ноги. Так вот, барная культура Петербурга. В чем ее особенности и отличия от Москвы? Ну, говорим Москва, потому что, ну, понятно, большой такой город а, в России второй. Нижний Новгород. Там ребята тоже знают ток. Мы там были и снимали. И, например, баров той же Европы и, может быть, Азии. Вот, кстати, насчет Азии прям интересно, потому что про нее как-то вот, ну непонятно.
1: Я в Азии прожил 3,5 года, поэтому здесь ну понимание... Там э, вчера, когда поднимали вопрос про э, барную культуру, сравнение городов, э, я могу выделить так, есть барная культура Петербурга-Москвы, как мегаполис, раз, потом есть барная культура миллионников и барная культура периферийных маленьких городов. Um, нужно сразу ну, понять как бы, значение слова «культура». Нек- набор субъективных каких-то восприятий, мыслей, эмоций, которые интегрированы в... культуру у всех может быть разная. Не просто так понятие «культурный код» существует. Соответственно, барной культуре, мы когда говорим, это мы говорим обо, обо всем. Потому что барная культура может быть как и трэш-хардкор, э, точно так же, как барная культура может быть где там только бокальчик, вина и такой весь.
3: Кстати, Москва от Петербурга всегда ждет хардкора. Москвичи приезжают Вся... в Петербург всегда. И где-нибудь дайте мне трэшечку. И мы не должны давать им расслабиться.
0: Совершенно верно.
1: Я заявляю, Мой трэша". главный ну, заказчик это москвич. Это 90% ну, ну, трафика моего бизнеса. И какие бы элегантные москвичи не приезжали.
3: Дайте трэшачка.
1: Да. Федя дичь. Горячишный мацерат да. закрывает все вопросы касаемо, А что там, бы что, бы что
3: там в Что там в Вебаре?
1: В премиальных заведениях не находилось. То есть это некий ну, об, обязательный посыл.
2: Mm-hmm. Вот эта
1: фраза в Питере что Сергей когда пропел, на мой взгляд, немножечко было сорван, вот, сорван флер вот, города, потому что до этого как было: гость приезжает в Петербург. Сначала Петр Павловка, Эрмитаж, русский музей. Только потом уже подал в очарование города, либо знакомился с таким, как я, и, и уже с ним происходила ал... алкогольная эскалация. А теперь вагончики с утра Сапсана открываются бизнес-класса. И Те... уже пьяные. Тело оттуда выпадает в руки, мне так, брык, конверт с гонораром с это, в кармашек. Успевается сунуть такой, ну что, Олеженко, бухнем. Я говорю, может быть, посмотрим что-нибудь. Ну, такой, да зачем? И держи пить.
2: У-у-у. Я Добро вот вижу, пей, но...
1: Пей, но по факту это вот появилось. И, на мой взгляд, когда я от москвича слышу, у вас тут, ну, барная, вы барная столица, вы барная культура, я говорю, что? На самом деле, у меня есть большие вопросики к этому. В Москве есть квартал подземных секретных баров. Квартал под землей, где у тебя барная культура на третьем уровне Москвы. В Петербурге я могу назвать 7, 8, 10 мест, которые, на мой взгляд, отождествляют барную культуру с точки зрения сервиса, стиля, вкуса, антуража вот какого-то.
0: А давайте назовем локации примерно. Я знаю улицу Рубинштейна, классика, улица Некрасова. Что там
1: еще? У меня на Рубинштейне есть два места, наверное, где можно есть. Три. Итак, Миткоин, мясо, до Диму Дима Блинов, а вот тебе всегда буду с утра до вечера человек, который изменил гастрономический рынок России. И Хант, ну, просто общий фьюжн. Это про
3: еду, про бар да, все-таки. Про,
1: про бары, коктейльный бар, компромисс, коктейльный бар, архитектор, бикицер, Не, как коктейльная культура и джанк вот. ой, израильский слоу-фуд, ортодокс. По факту, для того, чтобы поесть и выпить, уже достаточно.
0: Это все на улице Рубинштейна.
1: Ну, там бы, нет, там ну, а опять извинений. же, надо
3: сейчас понимать, что начиналось в Петербурге все вот с Думской улицы. Потом mm. вся приличная публика перебралась с Думской улицы на Рубинштейна. И там уже началась формироваться какая-то вот именно барная культура. То есть до этого это все было баровник, скорее. Вот. Потом приличная публика с Рубинштейна стала перебираться уже в другие кварталы литераторов, вот там Жуковского, Некрасова. А на Рубинштейна сейчас она открылась вот как раз на Дуоазии, бедными под ними, караокешная. С да, да, да. и так далее. Вот. И все это с зазывалами да. и прочим. То есть флер вот этой Рубинштейна, которая была, наверное, там лет 5-7 назад, она уже немного в прошлом, поэтому кухня развивается, все это как-то расползается по городу.
1: Я очень хочу поправить нашего радио радиотелевидеослушателя у была фраза о том, что все начиналось с улицы Думской.
3: Ну, слушай...
1: Нет, 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 а, нет. все а, начинается... Да. Все... У нас конкретный истории. Все... в Все интерес. начинается просто из серии с Думской началась э, кластерная, ну, первая локация, где разместилось очень много-много Ну, такого е...
3: европейского формата, когда у тебя вот это все, все, все в одном месте, много музыки, много алкоголя, неважно какого качества, и вот такая, ну да, такая Мекка была, наверное, первая.
1: Вот ну, да, до этого 100, только варстирка, извини. Да, — да, да, Но там был ну вот хардкор в самом начале. То есть там в самом начале там был трэш. И этот трэш просто мы еще культивировать. —
0: Но он там был и до конца, я бы сказал. <с>! — <с>! <с! с>! Я думаю, что стоит объяснить слушателям мне из Петербурга, что Думску закрыли. И самое забавное, то есть Думская — это такой трэш-угар и стереотип про Петербург, что вот что у вас где происходит, это все на Думской. И сейчас ее закрыли, там планируют сделать какое-то культурное пространство. Это очень забавно, конечно. Посмотрим, что из этого получится. Но я думаю, что душок, который там да. был, и вот этот пропитанный... Конечно. Асфальт. Энергию никуда не выгонишь.
3: Вот что? Никуда. Пару дней назад закрыли окончательно центральную станцию, кстати.
1: Мы как-то с друзьями хотели открыть свои бары, искали помещение. Я был отряжен в первой, так сказать, линии, которая ездил, смотрел пространство. Я подбирал, и потом мы сюда приезжали совместно, ну, будем ли мы здесь брать помещение под бар. И нам как-то порекомендовали, мне показали фотографии, очень интересно, все нам подходило, потому что разные там зоны и так далее. Но ну, сам туда не был. Ну, ни, первый не приезжал. И в итоге мы все собрались и поехали разом. Мы открываем дверь, э, заходим, и я вижу, что это отличается ну, от фотографий, которые мне прислали, потому что там такие ну, бордовые стены, там такой ковролин, и запах... И вот, ну, все вот так вот делают первый звожок. И самый старший из нас такой говорит. Джентльмены, вам не кажется, что здесь попахивает отменный драйв? Вы понимаем, что мы просто ну, хотели снять барбук в ну, борделе. То есть, откуда вот этот вот запах вообще уже ну, вот ни, никуда не денет. И, наверное, Думская улица как-то там не учащает. Да. Я думаю, это нужно вот...
0: Там надо выкапывать 5 метров почвы, мне кажется, да. с ней. Да, да, как да, вот, да. знаете, когда Чернобыль был, люди просто переворачивали землю, чтобы радиация И, ушла. Еще там даже осушить самое. воду. Когда...
1: А самое забавное,
3: что там действительно раньше был отток канала Грибоедова. То есть, там действительно была река. Текучее местечко историческое.
0: А какая крепость получается у коктейля? 20. Думаю,
1: 25.
3: Угу. Как раз на утренний дежестив, аперитив. Вот, и можно теперь уже в армитаж идти.
0: Я как раз шел на запись, и смотрю, там дети стоят в очереди в Эрмитаж, где-то без пяти, без 10, десять утра, они и воспитатель просит их прям двигаться, чтобы не замерзнуть. Я думаю, ну как это вот прям по-петербургски? В 10 утра стоять в очереди в Эрмитаж, когда тебе 9 лет. И ты такой, да, я, конечно же, очень хочу этот Эрмитаж, потому что я просто не хочу на уроки сегодня. О, да,
3: о, да. Но, кстати, когда разрешают им сесть на пол, а сейчас все больше, я вижу, что детей в музеях сажают на пол господи, как же это хорошо.
0: Не водите детей в музеи, когда они маленькие, и, пожалуйста, по 5 часов. Это ужасно, это наносит им психологическую травму. Да, зашли
3: у одной картины, постояли, лучше посидели, и вообще можно дальше выходить, гулять. Все. Но эта тема у нас другого да. подкастика да. будет. Да. Окей.
0: Мы объяснили, что Петербург — это про такой трошачок, я бы даже сказал, знаете, про искренность, потому что в ваших словах слышится, все хотят сюда приехать и вот прямо кайфануть, и из Москвы в том числе, и из других городов, и как будто бы люди хотят сюда приехать и вот прямо расслабиться так, и отдохнуть так, как они хотели бы там, но там им что-то не позволяет, или там город маленький, все друг друга знают, а сюда можно приехать, и, и как бы все, что было в Вегасе, остается в Вегасе, а, то вот какая-то такая история у меня складывается.
1: Полностью не согласен. Объясню, почему. Поскольку я провожу также туры в Москве, э, барно-гастрономические, я эти города знаю очень хорошо. И когда петербуржец приезжает в Москву, ну, он ведет себя точно так, так же, как в Мос... то же самое. Да.
0: Получается, что Петербургу-то надо куда-то ехать.
3: Да, все. но все равно массово со всей страны я согласна, что есть ассоциация, в Питер все образуется. И вот в Питер и как гульнем, и мосты разведем, и по барам походим, и эх...
0: А вот нет такого ощущения, что в Москву как будто едут на тусовки в клубы, как раз всякие крутые, понтовые, дорогие, закрытые, а в Петербург именно в бары.
3: Есть такое. И при этом, приезжая в Петербург и пытаясь найти клубы, часто москвичи разочаровываются, а как же так, у нас же столько всего, а у вас же тоже должно быть. И вот и не находят,
1: потому есть... что на
3: самом деле в Москве больше.
1: Все да. Северное, это идет отголосок 2000 годов, чем ставилась Москва. Это не мог, ну от солянки до каких-то местов, это были клубы, прям клубы, рейвы, прям Богато. рейвы, каждую угу. субботу, Массовая. пятницу, там несколько тысяч человек.
3: И взрослые. В
1: Петербурге в те времена самый массовый клуб, это плаза с вместимостью, я думаю, там, тысячи человек, это, по-моему, был предел, который мы тогда на Ибица-патии вот нагнали. И это было вот прям, ну, запредельная тусовка. Понятное дело, были форты и так далее. Но есть ночные, то есть, ну, ночные клубы были маленькие, и москвич ехал именно сюда ради вот этих маленьких ночных клубов. И когда мы, наверное, формируем... Вчера отличная ваня была мысль про питерские бары, что вот именно вайп вот питерских баров, если каким-то одним словом, они... Техники. Не люблю эту Не люблю эту ламповость, но вот они, да, они техники. Они маленькие. Они вот
2: про...
3: Ой, можно я добавлю? Я как раз сижу и думаю, чем-чем. А вот действительно, как определить московский... Как бывает, приходишь в заведение, думаешь, вот московский вайб, Вот, ну как ты-то по московски или по петербургски Так вот разница, когда ты заходишь в заведение, у тебя много пространства. Столики стоят в удалении комфортно, ну, по Это Москва. А когда ты приходишь, и немножечко локоточек к локоточку, и как-то тесненько, и квадратно- квадратных метров не то чтобы много, но все эргономично, это, конечно, уже Петербург. <как> это, это. Мы, как европейцы, любим вот локотями потолкаться.
0: Мой любимый бар в Петербурге, с которого я, в принципе, начал свое изучение этой культуры, потому что я стеснялся, честно говоря, ходить в бары, потому что как-то компанию я в тот момент не набирал, а одному пойти в бар, я такой, угу, Мне страшно. Я пойду, мне там 20-21 год, я такой, я не пойду и никуда мне. Что там буду делать? Приду и пить буду. То есть я в кино видел, что приходит человек, томно сидит, к нему подходит блондинка и знакомится. Но я сомневаюсь, что это так работает в жизни всегда. Я, э, мне показали бар, в котором есть контекст. И контекст всегда все упрощает. Когда есть не просто бар и разговор, а, например, музыка. А я люблю джаз. И есть такой бар «The Hat». И я знаю, что он там в топ мировых джаз-баров входит. И когда меня туда привели, я подумал, чего? А что именно входит в топ мировых баров здесь? Он размером, чтобы вы понимали, там, ну, как однокомнатная квартира. Мы например, знаем, мы
1: телеком. Белиновика и, и Сид Фишера. Нет. Это два владельца. Белиновик – солист группы Брисбенд. Сид Фишер – это, наверное, один из таких главных бараторов города. Под братом мы подразумеваем, что есть и рестораторы. Есть бараторов «Сид», это, конечно, такая икона барной культуры Петербурга. Человек, который сделал отличные концептуальные места. И вот «Зе конечно, они с тандем сделали великолепнейшую тему. Ему уже где-то 10 лет. Да. У-у-у. На тот момент, когда появился «Зе было порядка трех джазовых баров, четырех. И у каждого была своя история. Так далее. Но это появился прям вот, это пришел такой, знаешь, «Нью-Йорк». 50-х, 60-х годов, это вот как будто бы прям боб, это как то, о чем писал Керуак на джазовой кухне в кипящих аккордах, я закусывал свое сердце, ебать, миски с молоком, не знаю, там запикаешь или нет, но ну, это было действительно такого прям джаза, когда у тебя 24 часа в сутки там вот этот джаз фонит, это просто джем из понедельника по воскресенье. Каждый раз лучшие джазмены, все это вот, вот в каком-то вот остервенении. Это реально, когда ты видишь, когда деды пинают звуком, пинают молодых, не дают их прям, типа, все идеи мелкие, еще не дорос, пока заходить к батям. Мелкие, которые собираются как-то, я остервенелые прям голодные псы, которые тоже дорывались, когда выходили вообще. Месту вот стоя, стоя, хлопаю, да, и по сей день.
0: Это маленький бар, он реально, наверное, метров, ну, 40 квадратных вот основной по площади. И когда меня туда привели, я такой, так, ну, как бы крутость в моей детской голове измерялась вот там, не знаю, квадратными метрами, какой-то крутой, богатой обстановкой но мне объяснили, что, во-первых, здесь классный алкоголь, там крутейшие бармены, ну, они реально очень потрясающие, и музыка, и там абсолютно нормально, что в какой-нибудь обычный вторник, обычную среду туда, ну, в те еще такие здоровые времена мог приехать какой-нибудь американский, там, чернокожий, крутейший джазмен, вот прям такой, и выступать. И это просто среда, просто среда, 9-10 вечера, абсолютно нормально. То есть там не было большой зависимости от того, суббота, это пятница или понедельник. Там каждый день... Нормальный такой цивилизованный тусич Там спокойно может быть человек лет 50-60 Такой в шарфике, знаете, винишко попивать Тут же молодежь, ну, там, моего возраста 20-25 лет Девушки, женщины разных возрастов И все кайфуют и общаются нормально То есть это бар, в котором я ни разу не замечал Какой-то, не знаю, что-то намеков на потасовки а Там со мной подходили разговаривают Мужик, который на улице я бы встретил Я бы ему просто отдал деньги и ушел Потому что это просто вот такой двухметровый человек В коже на куртке Я уверен, что у него там гелендваген был припаркован И он со мной разговаривал просто про такой джазменов, знаешь, я такой, да, да, конечно.
1: А денег дашь? А
0: денег дашь? <св- и <св- <св- меня угощали там просто люди. И, и, и я вот как-то понял, что вау, это дружелюбно.
3: Ну, этим, наверное, и измеряется в первую очередь бар, потому что можно сделать uh, сколь угодно красивый, концептуальный, выверенный бар, но не населить туда вот эту вот душу человеческого общения, и все, у тебя будет пустой, красивый бар.
1: Эпизод из uh, 2000-х годов, Расцвет клубной индустрии в Петербурге. Сейчас старая школа, прям с двух названий, скажет, Олежа, да. Был клуб Абсент, находился на караванной вход с одной улицы, с одной арки ты спускаешься, ну, звонишь в дверь, вниз, спускаешься по лесенке вниз. Там школьная парта, сидят две охранницы: ты называешь пароли, тебя смотрят, дальше ведут тебя по коридору, где стоят какие-то ведра и так далее, ты слышишь, какой-то звук. Плывут к двери, вкладывается кнопка, открывается, ты попадаешь в абсент. Это был просто до сих пор и по сей день, 42 года я ну, много где покатался, посмотрел в мир, как что нет ни одного ночного клуба, который был бы таким же крутой, как был Абсент. И а выходил ты в, другом, в другой двор. Параллельно с абсентом еще открылся на Невском проспекте клуб Магрип. Ну там прям тьф, 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 вот так вот шлистели купюры всех э, цветов и народностей и в этих двух клубах происходит эпизод со мной, я в стане танца, мне там 20 лет, ой, не, ну, в Магрибе танцую, и вижу, как парень, ряд танцующий рядом со мной, задевает ну, джентльмена, явно там чупа старше его, у которого при этом охранника, и случается тут же рамс, Жесткий прям, типа, там, ну, ему парня, который танцевал, тут же определяет свое место и очень грубо с ним э, поступает. Ну, не бьют, но вот так з- занижают. Проходит час, я из бы перебрещаюсь в абсент, танцую в абсенте, из кого-то толкаю локтем, поворачиваю, это этот дядька. Та-та. А он такой, ау, что, классно, тусуем и мы, ну и продолжаем. Есть, одна и та же ситуация. Один да, Те же люди, да, по сути. Да, да, да. Вообще один в один mm-hmm. эпизод, но поведение в Магрибе и поведение в абсенте. Mm-hmm. И это был как раз-таки вот культур, когда есть места, где ты должен быть вот одним, и места, где ты можешь позволить себе быть другим. Mm-hmm. На этом построен, наверное, весь, когда ты сказал, э, вот, или, Аня, ну пошло что, типа, Петербург такой про трошачок. Нет, Петербург – это очень пропитейную, классную культуру. Как по мне, так даже более еще культурную питье, культуру питья, извиняюсь, автологию, чем Москва.
3: Мы говорили им про то, каким является, чего ждут, что москвичи ждут и хотят этого, что мы про это а, говорили, ну, да? да, 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 что да, да, да. Про, запрос про, есть.
1: Про ожидание, что вот ну, в Питере хочется всегда вот этого. Да, это, а вот по какой-то... факту
3: ты приез... они приезжают, и тебе хочется их посадить в нормальную и умочную. Пожалуйста, давайте посидим салатик, поедим спокойно. Что вы, как а, убери руки от абсента. Давайте поговорим за настойкой. Вот. Поэтому запрос на трэш часто не случается
0: запрос на трэш это название для нового нашего подкаста давайте вспомним какие-нибудь самые вот странные петербургские бары есть классные дорогие богатые крутые но вот есть именно странные Мож,
3: можно я сниму вот это вот сразу же да надо верхний слой снять да буквально последние несколько лет вот все многие спрашивают а что у и уибарт у вас открылся это что такое там говорят посылают
0: благоговейным шепотом
3: да приходишь и матами вот, но ну, и такой был ну, интересный концепт, который в итоге, ну концепт, ну вот что, давай, ну
1: я молчу, <с За... <с ты у нас про культуру, если Нет, не ну захочешь, слушай, спросить, Олег, как твои...
3: идея и концепт, так же как и этот грустный этот бар, как же он? Тоже вот угрюмочная, угрюмочная, да. Это вот очень хороший инфоповод, который в итоге там каждый второй турист приезжает, и ему интересно, что это такое, потому что он слышал этот инфоповод. А когда ты оказываешься как бы внутри, ну. Слушайте, есть прекрасные места в Петербурге. Пойдемте, покажу. Ну вот, хочется сразу так сделать. Ну,
0: это про маркетинг. Да, То да, есть, ты это продал че... эту красивую да. идею, ты пришел, вот. а по да. сути, ну, вот, удовольствие, оно закончилось на ожидании. Да, mm.
3: да, 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 и удовольствие закончилось очень правильно.
1: Первый бар «Грюмочный» открывается на и мы туда с одним из серьезных барменов Петербурга идем на, на открытие. Приходим и видим антураж. Там можно было одеть ватник, эти наливали, можно было там взять стакан прям водки. Там По-русски тел- погрустить. Телефон, телефон на барной стойке, который ты брал, телефон прикладывал, там какой-то депрессивный голос накидывал. И в целом вообще все вот этот антураж. Я такой, вау, круто. И мы займемся за барную стойку. И дальше происходит полный прям минус. От вкуса напитка, который нам готовят, до сервиса. И как бы это все в силу воспитанной большой снобской души алкогольной, конечно, это обесценило всю, всю историю. И я встаю, и ребята, там, ну как вас, я говорю, вы знаете, вы полностью соответствуете своему названию. Стало очень грустно. И это как раз-таки показатель, это лень. Только лишь одно. Люди придумывают креатив, но не хотят вложить еще два раза больше сил в сохранении этого креатива. Ну, типа, фишечка есть, на ней как бы и прокатим, не доведя ее до идеали, не создав из нее такую историю, которую бы хотелось рассказать Потому что я рассказываю действительно грустную историю, я никому не рекомендую туда идти, потому что часто превратился ну, в масс-маркет некого, у них есть своя аудитория.
3: Ну, кстати, сейчас ты уже к- превратилась в к- хороший трешачок, там пахнет, как надо, Думы, в лучшие а, ну, годы, нет, кстати, Там уже говорим. Нет, там уже про угрюм, угрюм. Угрюм, а теперь это факт.
1: Вот, ребята, может развиваться, наверное, сделать теперь ресторан угрюм река». Потом... Э... Угрюмская. улица. Угрюмская. Угрюмская. Угрюмская, да. Угрюмская. Забирайте пока не поздно, мы
0: патент не берем. Друзья, давайте поговорим о том, как климат Петербурга и вообще Севера влияет на барную культуру. Потому что бары это все-таки про Европу. Даже если мы берем такую Северную Европу, Франция, Англия, там не так холодно, как в Петербурге. То есть там... Ну, зимой сколько там? Плюс 5-0 градусов. Тем не менее, это не настолько мрачно. Я, вот скажу, вернулся из Франции две недели назад. Я сидел на улице, пил вино. И я такой, конец ноября. Это вообще где такое бывает? То есть это абсолютно нормально. Я думаю, какая другая жизнь у людей? Вот вчера я здесь гулял, было минус 16, и мне тоже было классно. Но это не та погода, в которой я буду с большим кайфом сидеть на улице попивать что-нибудь такое горячительное. И летом Петербург — это один город. Это террасы, Это вот эти улочки, где люди зашли в бар, что-нибудь выпили, пошли дальше, вот классно, но зимой погода диктует вообще другие условия. Как меняется вот эта барная культура, может быть, работа баров, их подача, или это никак не влияет, просто вот веранды исчезают?
3: Ну, мне кажется, на самом деле просто меняется логистика, и все. Ну, то есть у да, тебя другой маршрут прокладывается зимой э, с более короткими переходами, а это очень удобно. Мы вот как раз вчера так не могли доспорить да, по поводу распластанности или концентрированности баров. Вот. Но э, суть в том, что, да, конечно, в Петербурге удобно от бара к бару, их что зимой, что летом. Главное — проложить маршрут правильно.
1: К Петру, на самом деле, есть вопросики.
2: Алексеевичу? Да. М-м, всегда. Тогда, может,
1: да застраивая город, но город у нас там есть отдельное историческая в, в Нейтриальном Петербурге. Я рассказываю о, почему фраза в Петере, прямое зарождение к там, Петербургу. Да,
3: э, буквально вклинюсь на секундочку. Можете себе поверить, домов еще нету ни у кого, ни у сановников, ни, чуть ли не у Петра. Крепость еще только-только заложили, только строим. Ничего, ни черта. А в Стере, а у Стере, по-нашему Кабак, уже стоит, уже все есть. есть уже выбить, первое закусить, здание есть, на территории 1704 год, то есть один год город. Туда.
1: Первое здание на территории Петербурга официально построено, заявленное вот уже вот как с фундаментом, это Кабак. А ни, где он был? Нет, ну дом
3: Петра все-таки на тот момент ну, уже не, рубить ну, лес, строить дом уже было, но кроме этого еще ничего, то есть ни домов становников ничего, а в уже
1: есть. Если ты посмотришь прямо на Петропавловку со стороны дворцовой набережной, у тебя по правую лицо будет, ой, по руку будет Троицкий мост, вот и когда Троицкий мост заканчивается на Петроградской стороне.
3: Там сквер ну,
1: большой. Вот, там такой есть некий полукруг до Петропавловской крепости идет. Вот где то вот в этом полукруге uh-huh. и стояла у нас Австрия. Нет,
3: Австрия на Троицкой площади.
1: Ну Троицкая площадь, да, но она uh-huh. была Прям у воды. Справа. Она была у воды. Uh-huh. Вот вам. Ну то есть вот этот вот участок, вот где-то вот там. Стоит. Представь теперь ну, город, у которого такое начало. Как он, ну, собственно говоря, там дальше он и развивался. В этом есть ну, понимание, почему там, в 1752 году Елизавета Петровна регламентирует там, строительство э, города вместе с питейными заведениями. Потом у нас там ну, целые... надо
3: как-то ограничить, уже невозможно. Они как тараканы, их вот давишь, они куда-то постоянно расползаются.
1: Угу. И, соответственно, если говорить про зиму, запрос на ну, тепло погреться, а если можно тепло погреться, еще и при этом выпить, конечно, возрастает. Но тенденция, например, которая была раньше, вот я думаю, там лет 5-6-7 назад, как зимой в барах, прям пилась. У меня есть предположение, что петербуржец, если мы говорим, мы уже долго в городе, он уже так барами напился. Мы очень редко уже собираемся...
3: Поэтому самое популярное у нас сейчас Ипполит, Федя Дичь. Вот это вот. Можно просто, чтобы как на кухне как будто мы сидим. Mm-hmm. Можно вот не бар, а как будто мы на кухне. У нас тут простая еда, наливочки наши, и нам хорошо. Уют. Да. Вот можно как на кухне, я хочу
1: так, так сидеть. Такая, да. Дом, mm-hmm. Домашность, она вот является трендом. Поэтому так все появ... ну, так Поэтому такое сейчас заполнение этих наливочных. Поэтому все переходит в формат «френдли», «привет», «привет» там там, сразу на «ты», какой-то демократизм в абсолютном сервисе, в общении. Это и позволяет привлечь, ну заново потянуть аудиторию. Потому что если бы мы, например, те, кто от 35 до 50, посещение уже, а пойдем в бар, как раньше, приезжай домой, давай поготовим вкусные еды и выпьем как надо.
0: Так, я начинаю переживать, а не вымрет ли эта культура теперь? да нет, почему, есть
1: подрастающее поколение вон ты еще сколько не походил сколько, сколько, да, у меня сколько, очень... сколько блондинок тебе еще не подсело слава молодой О-о-о. человек, можно упросить вас коктейлем
0: да, это очень много это я матрицу посмотрел просто и теперь видимо, так осталось научиться уворачиваться так же круто и сидеть за компьютером смотрите, вот есть Петербург
1: таблетки главное не начни есть да, глав...
0: точнее главное правильно выбрать между ними у Петербурга вы сказали с самого начала была вот это фундамент такой немножечко алкогольный. Какая линия примерно развития барной культуры была вот во время Российской империи? Я так понимаю, что в Советском Союзе она как бы упала до уровня. Ну, какого-то единения. Везде были просто наливочные. Какого-то отличия по стилям, я так понимаю, тогда здесь не было. Ну, ресторанов рю, есть.
1: Ну рю- Рюмочные советские рестораны, регламентированные аппаратами. Хотя, конечно,
3: 80-е уже там и барная культура, и барменская вот, школа даже появляется. Какой момент
0: из вот такого советского... Единение, уравнение. Ну, вот Петербург семи... снова начал возвращаться вот в индивидуальный стиль.
3: Ну вот в 70 и 80-е стали появляться бары, и даже школы барменов у нас появилась. Так, сейчас забыла, как зовут его дедушку. Вот, одним из первых он, по-моему, при отеле, бар при отеле, да сейчас я не буду врать какой конкретно и вот собственно оттуда от прослушивания виниловых пластинок забугорных от знакомства вот с забугорной культурой как-то это да начинается но к концу что до этого
1: ну то есть, у нас есть... Ну, то есть период
3: НЭПа и дальше как то да
1: развитие до до России развитие ресторации, развитие... Ну, бары тогда еще так прямо не называли, хотя было понятие «американский бар», который начинается уже с начала века, введенный в Петербурге. Uh-huh. Потом у нас начало 20 века, это вот, когда вот бары при ресторанах, бары при отелях, какие-то есть, так опять же, кабаки, так же они находятся. Потом у нас случается революция. При революции есть у нас... Трактиры, есть у нас ресторации. но ну, это все уже начинает на спад, на спад, на спад. Потом у нас, конечно же, две войны. После войны вообще не до всего этого было. Хотя какие-то там питейные места были. И уже, наверное, с 80-х годов пошел первый виток уже вот такого формирования барной, м-м, барной конъюнктуры. В 90-е годы у нас уже расцвет. Это уже диско-бары. Выражаясь современным языком, это уже вот прям ночные клубы, они начинают, они уже самих баров, как аутентичных, самостоятельных, с каким-то концептом, этого нет вообще. Есть такая единая, все усередено, все примерно одинаковое. К двутычным уже появляется стиль, уже появляется вот какое-то свое...
3: И в доме появляется, я помню, первый раз в жизни джинтоник от родителей. Позже, это было вот как приготовление джонки в первый раз, притащенный домой джин и тоник, и вместе
0: Казалось бы, да? там один процесс. Да, То есть где-то в 90-е годы и позже уже, я так понимаю, готов с 2000 да, наверное, уже пошел С 2000 не не, не, не,
1: с 2000 Но 2000 еще не развивается барная культура, развивается клубная. Потому что... Барная тут, ну...
3: все-таки уже есть школы барма, но очень скромные, ну, маленькие, но уже... Конечно,
1: есть, есть там Алексей Шапошников, друг, отец мой, родной... Обожаю тебя всегда. Это владелец бара Big Clever Place. Место, которое я буду произносить всегда везде. Это Дима Блинов для меня в гастрономии. Так Лёш Шапошников. Это Big Clever Place на шведском переулке. Это один из первых коктейльных профессиональных баров города. Человек, который стоял у вообще формирования барной культуры, которую мы сейчас видим. Тот стиль, тот э, сервис, то качество обслуживания тебя, которое ты сейчас наблюдаешь в каких-то коктейльных барах или вообще в барах, это, конечно, человек, который положил к этому руку. Потому что ассоциация барменов Петербурга, такая же отца, там барменов в Москве, во всех остальных ну, городах есть, это то, что стало обучать людей, как правильно работать за барной стойкой, не просто пивасик, а прям, если ты наливаешь пиво, то умей наливать пиво, умей правильно класть бельбекер на, на барную стойку, умей правильно задать вопрос. Понять, что нужно гостю, вовремя протереть салфеткой там след от бокала. протирать ну,
3: слишком часто.
1: Да, какую-то, в общем, вот весь, 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 весь тот антураж, который ты сейчас приходишь и говоришь, блин, как здесь классно меня обслуживают. Это уже вот с двухтысячных х с 2010 года, уже вот это у нас вот в таком правильном расцвете.
3: А век годы 20-е — это уже наливание воды еще каждому коктейлю? Да,
0: для меня, кстати, это один из характерных факторов, по которому я определяю, что бар такого хорошего, достойного уровня, когда вам в процессе того, как вы выпиваете что-либо, один, два, три каких-то напитка вам приносят еще и воду, причем бесплатно. Или если вы сидите на барной стойке, то вам ее там бесплатно наливают. Тут даже не так важно, что бесплатно не бесплатно, но это вот и есть такой комплимент, забота и ухаживание, потому что, в принципе, очень важно пить воду, когда вы пьете алкоголь. Это помогает правильно усваиваться, помогает не... А пьянеть как-то сильно. И, в принципе, вы на утро себя хорошо ч- чувствуете. То есть, это, вот просто важный совет. Пейте всегда больше воды.
3: При этом э, до сих пор встречаешь, как русский человек э, полагает, что ну, конечно, я не запьянею и больше потрачу, им за это, им А-а-а, поэтому это надо. Они, это не разбудка. Да, это. да, да, да. Это... Ну, в общем, это тоже займет время к этому привыкнуть, что это забота. Это не вас пытаются натихости, это забота.
1: Угу. Касаемо Москвы, еще раз говорю, сравнений по факту нет. Единственное, что Москва, бары, наверное, поглобальней, по по, ну, побольше. Ну, пропорционально вот, размеру Москвы. Хотя, да, хотя мелких там тоже хватает, и они там все, да, там все классные. Но у них просто массив баров больше. Если здесь тур по барам я делаю, это у меня вот ну, все в центре, то в Москве я выбираю район. Потому что ну, при объеме города, понятное дело, там ездить хоть полчаса от бара к бару неинтересно. Периферийные города отлично копируют и московский, и петербургский, создают э создают свой шарм, создают свой стиль. По факту они ничем не отличаются, если мы говорим о профессиональных коктейльных барах.
0: Давайте назовем некоторые города России, которые стоит посетить, и там точно люди не разочаруются и найдут какие-то классные заведения.
1: Казань, Калининград сразу же приходят. Но Э -э -э Нижний тоже. Да, Нижний. Вот. Разница
3: сервиса, конечно, почувствуется. Точно про нижние могу на это сказать, например. Немножечко такой мамин абьюз.
0: А если говорить про Кавказ? Например, вот я представляю Кавказ, потому что мы сейчас туда поедем на съемки, я там много раз был, и кавказский сервис это просто отдельный мем. Он, ну не то что плохой, он, он такой ну, какое да, там тебе тарелочку так вот, когда ее тебе дают, ее так подбрасывают, вот, типа, на, друг мой, да, гость,
3: почувствуй, прочувствуй. И вот есть регионы,
0: в которых, ну вот вообще еще это не пришло. Бар, да, конечно, много. Культура.
3: мне кажется, много регионов, куда не дошло, а бывает такой регион, куда не, э, не дошло, не дошло, а тут бац, и какой-нибудь бриллиант, не ждал, а вот он, этот бар мечты, где-то вообще, не, не пойми где.
0: Что насчет, например, Владивостока, где это очень далеко, это уже ближе к Японии и Китаю. Все,
1: хватает ребят, и отлично делают и барная история, и гастрономическая, все развито, все, часто катаются ребята из Москвы Петербурга, Ладивостока, и Петербурга, Владивосток, и Владивосток катается сюда, на гэс Наверное, если прям вот оказаться там, в Владивостоке не было уже лет 30.
3: Настолько старше.
1: Можно будет увидеть какие-то моменты, ну типа, если «Ой, ну тут, конечно, ничем. у нас-то в Питере побыстрее коктейли отдают». Но такой же можно увидеть и в Москве, и такой mm-hmm. же можно увидеть в соседнем баре Петербурга. Mm-hmm. Во всем остальном, что касаемо миксологии, касаемо вот этих интересных вкусов, находок, заботы, внимания, уже вообще сложно представить себе какой-либо мегаполис, в котором бы было грустно. В Петрозаводске есть Спикизия. У меня мой главный. Ну, Фетиш, я очень люблю спикизи бары. А что это такое? Секретные бары. Спикизи это сленг, появившийся в 30-х годах. В Америке, когда сухой закон появился, бары спустились под поле, значит, спекизи горит тише, не афишируй себя заведение только для своих. Вот. У меня вот как бы, главный мой тур, один из флаг, флагманов тур по секретным барам Петербурга. Я рассказываю о культуре секретных баров. Ну, там, что про напитки, как всегда зарождалось. Ну, не факт. В общем, я везде выцепляю на такие места. Так вот, в Петрозаводске 300 тысяч населения. Есть Пикизи чайная. называется Антон Павлович Чехов. Ты звонишь туда, говоришь, там, здравствуйте, да, как вас зовут? Олег Вячеславович. Выходи по стене Антона Павловича? Да. Во сколько? В такое-то время. Ты приходишь, три часа дня звонишь звоночек говоришь, Олег Вячеславович, к Антону Павловичу. У тебя открывается а дверь, и ты попадаешь в вишневый сад. Рюшечки, самоварчики. А это не
0: в белом домике таком отдельном да, этаже, Да, да, да. Около да. филармонии,
1: да, ну, по-моему. Я, Видимо, я из Титрозаводска
0: <связываем> сам просто постоянно
1: да, об этом А,
3: ну,
1: Да, вот. родина моя Вот что. Вот. Я с даст много года прожил. За Карелов можем поговорить. За Карелов, мы и пообщаемся, конечно. Вот. И... Ну, ты представляешь, то есть, если в городе 300 тысяч населения, вот, вот, вот это существует. Поэтому, если резюмируя, говорить о сравнении с другими городами, везде есть где классные ребята, где есть мысль, где есть у человека желание придумать Прикр... прикольное место, все должны зарабатывать. Но как только ты приоритет станешь деньги, я заявляю как эксперт в этом направлении, скорее всего, в 99% случаев у тебя ничего не получится. Как только ты начинаешь делать про людей, ты должен понимать, что это связано с рисками и так далее, но именно вот максимально заботиться о своем госте, шансы на то, что ты выйдешь в плюс и на это заведение начнешь приносить предприятия начнут приносить тебе деньги, они, конечно, возрастают. Так вот, конечно, в наше время, хоть ты в... живи в городе, где 30 тысяч населения, я смог что когда в 23 года туда заехал, раскачать так, что это был самый рейвовый, ну, рейвовый город Карелии. С Петрозаводска, с Кандапры. Финские
0: пограничники в тот момент такие, это что такое? Да, мы
1: тебе на 2000 человек в городе 30 тысяч населения, я делал мероприятия, у меня вот было одно вот красная стрела райф проходило 2000 человек. Обалдеть! Ну,
0: я был в коста я понимаю, что это далеко небольшой город.
1: Вот, соответственно, нужно просто уметь вот, ну создавать, соответственно, сейчас я считаю, что барная культура везде можно найти хорошие заведения, везде можно найти плохие.
3: Можно хоть вон жонку на снегу готовить.
0: Слушайте, а давайте попробуем дать нашим слушателям ни в коем случае не рекомендацию Значит, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью Вот зима, вот на улице минус 15, 20, 10, неважно, градусов Холодно и темно Какой мы можем дать совет? Вот человечек идет, такой, ну, я послушал КВД-подкаст Зашел в приложение, нашел классный бар Что мне там заказать? Вот я хочу туда зайти выпить, например, какие-нибудь три напитка суммарно, в какой последовательности и что можно заказать, посоветовать, попробовать, чтобы человечек уже сам дальше мог изучать. Ну вот какую базу мы можем порекомендовать? Потому что это часто проблема. Я когда приходил первый раз в бары, я стеснялся, я такой, а я не знаю, что про... Я ничего не знаю. Я знаю, что есть вино, белое, красное и сидр. Все. А, коньяк знаю.
3: Мне кажется, для начала вообще проявите уважение к месту. Mm-hmm. Вообще, вы знаете, они тут про что? Вы у них попросите настойку, а они винный бар. Вы зачем просите у них настойку?
0: А если я зайду, сразу скажу, здравствуйте, извините, пожалуйста, а вы кто? Что вы мне посоветуете?
3: Да, да, что вы посоветуете, что у вас в топе, не знаю, что-то, ну, какой-то завести а, small talk а я, я, с бароном. Старший
1: барменом. лейтенант Симонов, да, 18-й делительный,
0: патруль.
3: Нет, ну, конечно, да, для начала, мне кажется, ну, вступить в какую-то коммуникацию с заведением. А потом уже делать выводы. Но, или если идешь по улице и точно понимаешь, что именно сейчас, именно коньяк, именно три звезды и не пять и нужно как-то раздобыть, тогда ты заходишь и сразу спрашиваешь, и уже там разбираешься на месте. А если
0: ничего не знаю? Как вот зайти снять тот страх, что ой, а на меня сейчас как на том самом Диком Западе, вы сказали, посмотрят, выпнут, что я какой-то смешной э, попросил Сидор значит, в баре, и все таки ты же дурак, что ли?
3: Ну вот моё, моя рекомендация вступить в коммуникацию с заведением и с его ну, представителем. Ну, Потому что бармен — это не, не просто вот обслуживающий персонал, это человек, который может сделать твой вечер либо хорошим, либо не очень таким вечер получится.
1: Вот. Ну, у нас же есть скрипт. значит, Я буду более радикальный. Могу прям хоть по названиям брендов даже сказать, какую последовательность рекомендую всегда делать. Но если в общем... И мы оказались, например... Давай сравним коктейльный бар, паб и рюмочная. Угу. Коктейльный бар. Ты заказываешь ваш фирменный шот. Угу. Ты уже первый сделать просто резко. Хлоп, угу. выпил дальше если ты с мороза тебе нужно прогреться ты заказываешь коктейль классный там и гнок или что-то горячий коктейль крепкий и согреваешься и после когда ты уже обогрелся когда ты уже накрыл алкоголь ты уже можешь там какую-то нежнятинку либо более там какой-то там крепкий, крепкий коктейль поговорив с барменом как тебе разговаривать с барменом можем потом еще отдельно дадим скрипт просто как всегда заказывать свой коктейль если ты заходишь в паб то всегда есть прекрасная история ты выпиваешь порцию виски Uh-huh. Э, не любишь виски полюби виски, если ты заходишь в паб регионация просто. это вот. правда потом история, ты заказываешь себе пиво и еще заказываешь порцию виски и уже ты выпиваешь виски с пивом ирландские наручники wow. вот. Да. Для level, для, level up, для level up всегда можно заказать еще виски и запить его молоком от волбашки.
0: Это, знаете, тот случай, когда, <свят> когда вот, я ем колбасу с шоколадом, и мне говорят, что я сумасшедший. Нет-нет. <свят> или вот так нельзя. Но в какой-то момент, когда мне это говорят таким уверенным голосом, с опытом, я такой, ну да, наверное, это нормально.
3: <свят> Абсолютно нормально. И борщ сладкой булкой заедать тоже.
1: Мы вообще настолько тебе скажем всегда «да». Да. Сделай еще какую-нибудь хрень И кайфонет да. Максимально вот соответственно Если мы зашли в рюмочную Тут всегда просто ты просишь У них три самые главные настойки Которые у них есть И в любой последовательности ты выпиваешь Если мы говорим про зиму Лето, понятное дело, уже корреляция
3: Ну и плюс определись, конечно, со своими вкусами В том смысле сладкое, соленое Что ты вообще любишь в этой жизни
1: Так мы приходим, как заказывай всегда свой коктейль Первое, выбираешь крепость Покрепче, послаблю средней крепости Второе. Убираешь кислый, либо сладкий, либо кисло-сладкий. Третье. Убираешь фрукты, ягоды, либо свежесть. Четвертое. Убираешь горечь. Горечь бывает либо цитрусовая, либо э, травяная. Как только ты Бармун сказал четыре примерно этих слова, он на своих 300-400 коктейлей взял такой, тебе подойдет, пожалуй, вот какой-нибудь созирак. Ты такой...
3: Хороший бармен понимает это по физиогномике, ему не надо даже говорить.
1: По углу взгляда. Очень хороший бармен сам тебе скажет, что ты хочешь. Общайтесь с барменом, потому что это
0: не просто официант, как можно представить, в сравнении с рестораном. Это прямо человек, который и про культуру, и про разговор, и про сервис, и он здесь вообще как шериф, Да, и
3: который в целом может на тебя так посмотреть, что, в общем-то, ты поймешь что он тут,
1: а не ты здесь. Да еще всем радиослушателям, не пейте на холоде белый крепкий алкоголь. Mm. Водка, джин, текила, просто ну незачем. Можно, но не нужно.
3: То ли дело коньяк.
1: Пейте коньяк, колеводос, виски так себе для холода, но вот, наверное, коньяк, колеводос – это самое оптимальное. Если для вас это крепковато, всегда есть портвейн и херес. Тоже идеально для холодной погоды.
0: Насколько я знаю, в целом пить на морозе, стереотип о том, что алкоголь согревает, это же вроде иллюзия. То есть он расширяет сосуды, он дает возможность крови двигаться быстрее, и поэтому появляется ощущение согревания. Но это работает только если на вас, например, теплая одежда, и вы как бы такой буст получаете к этому тепловыделению временной, или вы в помещении. Но если вы на морозе, где вам ну, в целом холодно, и вы теряете тепло... Вас алкоголь не согреет, он нового тепла ваше тело не принесет, и вы замерзнете еще быстрее.
1: Да, единственный у тебя вариант – это выпить столько, чтобы притупилось чувство самосохранения и… Бесполезненно
0: умереть в сугробе. Так, там, видимо, за кадром, возможно, какие-то истории. Давайте про путешествия. Все-таки наша любимая тема. Вы сказали, Олег, вы много где были. И мне хочется сравнить, где вот похоже по атмосфере, по культуре, по сервису на Петербург, где совершенно по-другому, а где вот прям ну, по-другому настолько, что э, даже уже и в Петербург не хочется.
1: Соберу ну, свое и мнение моих близких, поскольку я много был относительно, кто там был больше, где с такого ресторанного и барного сервиса, как в Петербурге, нет нигде. В мире? Да. Вау. Wow. Мы очень избалованные ребята. Есть очень... Ну, понятно, что везде можно найти, прийти, там, какой-нибудь, э, там, оказаться в Риме и побывать... Oh. Ну, типа, да, в легендарных кофе-барах, там тебя, конечно, там, Левый луч, я забываю, вот там, секрет-бар в Риме как раз не находится. Но no, по вот. части
3: сервиса мы действительно
2: жутко да, избалованы. У тебя, у тебя там будет
1: все, там, типа, безус- ну, безупречно. В какой-нибудь бар при пятизвездочных отелях. У тебя там касаемо положить, убрать, что-нибудь подать, но какого-то общего, вот, чтобы и чтобы вкус, за маленький и чек, тем, и, вот, и, и антураж, и диалог, и все это быстро, и все это вот когда... Ведь м- м- кайф в баре – это когда тебе наливают не потому, что тебе подливают для продажи, а потому, что сейчас видишь, что сейчас вот ты как раз-таки только... Допил, ты поставил, у тебя его забирают, но могут спросить, ну, на, будет ли еще, а могут сразу про тебя знать. Так, типа, раз, и ты, это шотик появляется. Так, точно. Оп.
3: И он тот самый шотик. Да.
1: И вот это, наверное, такой один из самых главных моментов, которых потом нигде, нигде не найти. Азиаты все... Расписаны. Как
2: то
3: емкость побольше, алкоголь покрепче. <свят> 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 да,
1: да, да. да. То есть, ну, понятно, что в Гонконге или в Бангкоке, в каких-то опять же премиальных классах все, все вышкалено, и вкусные напитки, и, и все будет. То есть, единая культура, если мы говорим об эталонных коктейльных барах, она везде Ну, везде одинаковая. Но про общую массу, так чтобы от заведения к заведению с риском... Получить удовольствие, конечно, в России в этом плане. А откуда
3: в России? А знаете, когда у вас вот долго-долго нету, вы когда дорываетесь, вы хотите лучше лучше, чем у всех, да, да. И, например, у среднестатистического официанта в Париже у него нет устремления сделать какой-то там сервис, что-то. У него этих, ну, этой работы всегда было, есть и будет, вот, ну, как-то, уже буднично. А у нас, конечно, ну, там, Например, даже для моих родителей пойти в заведение. А сейчас уже, конечно, меньше, но в свое время это было. прям вот событие. Да? Надо понимать, что это совершенно другой был мир. И когда мы только-только до этого дорвались, конечно, мы хотим сделать лучше, лучше всех.
1: Мы же не просто душевная нация. У-у-у. Вот это вот у нас... А мы, вот да, вот хлебос... что-то перенять и довестили. Хлебосольность. Да? При этом при всем относительно Кавказа, который мы сравниваем Кавказ, у тебя вот эта вот тарелочка... Ну, там будет здорово да. да.
0: Там другой менталитет. Да. И это... М- вот когда я первый разы был на Кавказе, я понимал, во-первых, куда я приехал, то есть я такой, я в гостях все равно. Я всегда, когда не дома, я ä, понимаю, что даже если мне, может, что-то не нравится, но ну, пока это не нарушает какие-то там мои гр- границы личные и прямых претензий ко мне не имеет, я такой, ну, у них вот так. Это, не, это еще не значит, что это на меня направлено. Это может быть просто такой темперамент у людей, такая культура. То есть если тебе вот так, чуть-чуть подбрасываю тарелочку, это не значит, что ты, э, ублюдок, пришел сюда, а мы тебя обслуживать тут должны на лаве. Может быть, это нормально, но при этом... Ты когда общаешься с человеком, с ним, они вот тебе помогут, что-то подскажут. И ты начинаешь в голове немножко не клеить сначала. Думаешь, как? ты же только что как бы так меня послал жестом, а потом такой добрый. А потом ты понимаешь, что, а, да когда не послал, значит, это просто вот для тебя такой жест такой нормы. И это всегда важно понимать, вот это отличие ментальности. Когда вы приезжаете в другую страну или в рамках даже России, там, в другой конкретный регион, где прям большие отличия по культуре, то не воспринимайте все остро. Это вот мой такой совет, Пытаетесь понимать. Да, где-то действительно может быть просто плохо. Не надо делать на это скидку. Но попробуйте почувствовать, вот, может быть, какой-то местный вайб и его распробовать. Может быть, вам даже понравится.
3: Да, с одной стороны это, а с другой стороны действительно не допускайте, когда уже совсем изряд вон плохо. Но если вам э, готовят джинтоник в пивном бокале с одним куском льда, ну, скажите вы все-таки, что есть приличные рецепты. Можно
1: указать. А он, а он тебе ответ такой, ты что, не ел вывеску? Бар джинтоник в пивном Дум, бокале с одним аккаунтом. И я. ты тут понял?
3: И понял это и, единственный и, напиток, ты который мы подаем. Пьешь. Да.
1: И у него там три звезды мишлена, потому <свят> что это самый качественный джинтоник с одним куском да, в пивном бокале.
0: Я вот вспомнил сейчас опыт, мы говорили про сравнение Европы, я был в таком городе, как Нант. Во Франции, может быть, знаете. Это город с населением, кстати, 290-300 тысяч, вот как Петрозаводск, находится он во Франции на Атлантическом побережье. я влюбился в этот город, кроме того, что это такой суперуютный европейский, современный город, то он еще в центре, вот центр города, там, 2 на 2 километра, он полностью пешеходный. То есть там вообще не ездят машины, в принципе. Но это вот такой другой подход. И в какой-то момент я ночью там просто пошел один ходить, я понимаю, что я вот иду, два-три перекрестка, налево поверну направо, и это все бары. Они вообще не заканчиваются. Это вот, наверное, про кварталы, как в Москве. И я такой, так что то в моей голове сломалось. Я такой, улицу Рубинштейн это самая длинная, крутая улица в мире, ну, для меня раньше был, а тут я понимаю, что здесь такой бар, такой. Я сюда зашел, там вообще какой-то англичанин. Мы с ним разболтались, с барменом, он там из Англии, из Шотландии. Со мной там разговаривался, чего то откуда. Так, так дальше пошел. Я такой, вау, как круто, что настолько разные места, еще и публика очень разная. В Италии, в Риме, вы говорили, я тоже там сейчас был. Ну, там по-другому. В премиальный пятицедочный я не ходил, у меня не столько денег с этим курсом евро, но в какие-то простые бары это сильно проще наших. То есть наш бар вот средний, просто обычный, где коктейль стоит там 700, 700, наверное, рублей, то там это будет стоить, скорее всего, уже там 10, 12, 13 евро с нынешним курсом, да, это сильно больше. Уровень будет сильно ниже.
3: Да, это часто
1: ну в европе наверное вообще понятно как бы цены, ценоопределение не является там, показателем вообще никогда ничего у нас были премиальные заведения где весьма были посредственные коктейли были абсолютно маленькие забегаловки где работал Денис жемчугов и убрал и также в европе и это самое. был там шотик за который можно платить там денег. мне кажется у Европы один и самых главных преимуществ к чему стремится россия и скором придет это в коммуникабельности взрослой аудитории. Не говорю про молодежь. Молодежь mm-hmm. сейчас вообще везде интерактивна. Она там, пом, на Думскую приходишь, там можно с 8, ну, буквально так вот, ну, голову поважал, ну, поводил, у тебя там этих собеседников находилось огромное количество. Это, там
0: вот культура с волток.
2: Mm-hmm.
1: Наверное, да. да. Вы... Вам да, на да, молодежи да, 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 да. Простите, я да, да. пока. Ну,
0: смолток это да. вот такой легкий, непринужденный разговор ни о чем да, для да, начала. Да,
1: да. То есть в Европе это вообще в любом возрастном цензе. Как бы, у нас, когда ты оказываешь, что в пространстве где-то там, 35 и там больше.
0: Напряжение. Ну,
1: ну. Мо- может, это, конечно, происходит. Нет такого, что там нет вообще, и мы все сидим по сторонам смотрим. Но легкость общения барной, вот который возникает. Конечно.
3: Здесь я хочу просто с посланием ко всем слушателям. Друзья, водите своих родителей в заведение. Самые разные. Пускай им неловко будет сначала. Но они будут общаться с официантами как-то вот, ну, вот так. Но со временем, поверьте, они будут получать от этого колоссальное удовольствие, потому что, опять же, там, у европейского дядюшки кофейня с утра с круассаном и кофе была всю жизнь. У наших родителей кофейни с круассаном в Советском Союзе все таки с утра не было. Идешь на кухню, ставишь чайник, варишь чай. Вот, поэтому, ну, это просто замечательно, когда видишь, как родители вдруг приучаются к новой культуре и находят не столько классных штук для себя и раскрываются там как-то по-новому. Супер. Водите... Ходите с родителями в бары.
0: Я здесь вижу такую картинку, комикс, где вот на первом кадре родитель ведет ребенка в сад, в школу, в спортивную секцию, и дальше потом уже наоборот. А ты потом ведешь батю в бар. батю в бар, там, маму, бабушку.
1: Я тебе верю, особый кайф, когда твоя 73-летняя мама уже садится с тобой в ресторанчике. Такая да, сегодня фарули правильно по всей текстуре пропекли. Очень хорошо.
0: Ладно, я, у меня мама как раз приезжает, и надо всем вместе, да, всю семью надо привозить. Сестра как раз уже следующим летом станет э, совершеннолетней, так mm. что... И возможно будет поступать в Петербург, учиться так, что буду. Да, ем. выбрать
3: еще что-то максимально необычное такое. Дядь, какой-нибудь чай.
1: Теперь карт-бланш наших телефонов, поэтому смело пиши, что порекомендуете. Вообще 24 часа в сутки, как консьерж-сервис, мы работаем по... Да, я
3: хочу, я думаю, сделать подборку завтраков с мамой. Мы уже ну, наедены на, на хорошую подборку.
0: Договорились. Вы рекомендуете к вам обращаться? Давайте слушателям напоследок объясним, кто вы и как вас найти и что не получит, если вас а, сегодня наберут. Мы помним в начале про микроавтобус и тур по барам, но в чем есть различия для аудитории, например, 20 лет, 50 лет и компании?
1: От себя говорю: я больше про, про взрослую аудиторию, со своим контентом, своим информационным бэкграундом, наверное, это от 30 лет я здесь занимаюсь организацией индивидуальных экскурсий и частных мероприятий. У меня есть понимание, все, что связано с досугом, закрываю все вопросы с 6 утра до 6 утра от еды, что посмотреть, что, куда сходить, как это выстроить, логистику, в какой день удобнее ехать туда, куда-сюда. То есть, некое понимание города но базовых три направления, вот я говорю, поели, попили и где-то еще вот что-то посмотрели, то есть есть понимание экскурсионного рынка, рынка, и плюс можно всегда это дополнить с какими-то событиями яркими, ну, когда там, приезжают дети, у нас вот сейчас на 29 число там, заказ там, 4 15-летних ребенка, сделать им квест, я такой говорю, я не буду, а не будешь? Я возьму, потому что они с детьми ну, в коммуникации понимают, их культурный код понимает, как их вовлечь в пространство. Если у меня было бы 4 45-летних, я говорю, о, все, квест будет.
0: Дожить до 6 утра.
1: Поэтому найти меня можно в Инстаграме, Олег, нижнее подчеркивание, СПБ, сайт amazingdefis.spb.ru.
0: Да, друзья, все ссылки будут в описании этих подкастов, в любом случае мы, ребят, вам рекомендуем, это не только про бары, я на всякий случай уточню, это и про места, где и просто покушать, и изучить город вот с гастрономической стороны, и увидеть то, что вы вот на очень классических таких путеводителях, скорее всего либо не найдете, либо просто пропустите. И не поймете, что вот это как раз то место, в котором нужно прийти, вот так сказать и вот это получить.
3: Да, это скорее Коллегу, а ко мне скорее с историческим контекстом. То есть, если мы говорим там, про Петровскую эпоху, у нас шотик, похлебка и пиво. Если мы говорим про Золотой век, у нас балы приема рестораны, соответственно, игристые гребешки и несколько остановок элегантных. Вот, поэтому у меня больше про погружение такое историческое. Олег больше про инструментарий, наверное, современный. Но, в общем, оно все всегда перемешивается, всегда все вместе. Поэтому, да, у меня все это made in Петербург, сделано в Петербурге. Слушайте, ну, я думаю, это было замечательное утро. Мы да, с вами спасибо. и поговорили,
0: и горло, и речь вот приятно прогрели <с> голосами вашими, и жонкой, потрясающей. Прекрасно. Друзья, приезжайте в Петербург летом, весной, осенью. Осенью, конечно, сложнее, но ноябрь мы пережили. Сейчас у нас декабрь, красивая, уже приятная такая холодная зима. Приезжайте в гости, обращайтесь к ребятам, они вам покажут, как здесь нужно правильно жить, отдыхать и вообще расслабляться.
3: Прекрасно, спасибо, что позвали.
1: Спасибо всем. Да пребудет со всеми нами кураж и отек во веки веков. Аминь.
3: И тут надо постучать, постучать, постучать.